0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge unseres Podcasts, das Geheimnis großartiger Events. Heute bei Episode 4 mit der Laura, unserer Account Managerin aus Frankfurt. Hallo Laura. Hallo. Und dem Stefan, unserem Regional Sales Manager aus London. Hallo Stefan. Servus, grüß dich. Heute soll es in dem Thema gehen, wie Planer und Anbieter gemeinsam die Krise bewältigen, also wie sie allgemein Krisen bewältigen können, sei es Eventplaner, die mit Veranstaltungsorten aufeinander zugehen müssen und kommunizieren müssen oder andere Sachen, also wir werden da so ein paar Themen ansprechen und ein bisschen so darüber sprechen. Da ihr beide ja so eine Hybridrolle habt, so als Account Manager, also ähm, Laura ist ja nur Account Managerin bei uns in Frankfurt und Stefan ist ja so eine Mischung aus Account Manager und auch Business Development für so strategische Accounts, habe ich ja so ein paar Fragen für euch vorbereitet. Und so die erste Frage, die ich habe und die würde ich gerne mit, da würde ich gerne mit dir, Stefan, anfangen. Mhm. Gab es in der Vergangenheit irgendwelche Krisen, irgendwelche Punkte, wo du mit deinen Kunden gemeinsam oder auch die alleine für sich selbst so eine Krise bewältigen mussten? Ne?
1: Also ich, ich glaube, wir haben immer in der Vergangenheit immer wieder verschiedene Krisen gehabt. Wenn es jetzt einfach reden wir mal von Finanzkrise oder in den USA auch ganz besonders 9-11. Und was wir natürlich hier auch in Europa hatten, waren natürlich Terroranschläge, gerade in Paris, ähm, in Brüssel, die immer wieder ähm, sehr schwer für, für die Tourismusindustrie, ähm, sowohl als auch für die Hotellerie waren. Klar, das eine geht mit dem anderen in die Hand. Und, und das waren natürlich immer Sachen, die, die unheimlich schwer waren, weil es natürlich eine Zeit lang dauert, bis dann Touristen sich wieder langsam trauen, zurückzukommen. Und ähm, hier müssen natürlich die Hotels sehr, sehr ja, sehr eng zusammenarbeiten mit ihren Partnern, mit Agenturen, äh, mit ihren Kunden, einfach um dieses Vertrauen herzustellen, zu sagen, okay, wir sind ein sicheres Hotel. Aber ich glaube, eine Krise, wie wir sie momentan haben, muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich mich nicht erinnern. Also dass wir jetzt wirklich Unmengen von Hotels geschlossen haben, komplett geschlossen, nicht, nicht, nicht mal ein Zimmer offen haben. Ähm, weil selbst so, sage ich mal, Zeiten der Terroranschläge in Paris und in, in Brüssel, die Hotels sind natürlich offen geblieben. Sie waren zwar hauptsächlich leer, weil die Kunden weg waren, aber die Hotels waren zumindest offen. Aber sowas, wie wir momentan sehen, ist, glaube ich, relativ einzigartig.
0: Ja, definitiv, das, das, das hört man ja auch so. Laura, vielleicht für dich die Frage, wie... Können so Eventplaner darauf reagieren? Wie siehst du die ganze Sache?
2: Ja, also es gibt ja keinen kein Standardleitfaden für die perfekte Krisenbewältigungsstrategie, da keine zwei Krisen, keine Krisen ja, gleich der andere quasi ist. Also die, die jetzt ist, wie Stefan schon gesagt hat, das ist äh, auf jeden Fall einmalig in dem Ausmaß. Und selbst wenn man denkt, man sei vorbereitet, wird man nie vorbereitet sein auf eine Krise. Also Deshalb denke ich, ist es wichtig, einen, sich mit dem Team zusammenzusetzen, einen Plan auszuarbeiten, um so gut vorbereitet zu sein, wie man eben halt kann. Denn wenn eine weitere Krise eintreten sollte, wird man dann eventuell auch nicht mehr ganz so überrascht sein und wenigstens auch mal einen Plan B in der Tasche haben. Also das wäre so... Das ist auf jeden Fall wichtig, einen formellen Plan zu erstellen, eine Taskforce zu bilden mit wirklich wichtigen Interessenvertretern. ob das Mitglieder vom Hotelverkauf sind, Marketing bis hin zu Akteuren des Ertragsmanagements und der Öffentlichkeitsarbeit. Es geht eben darum, dass jedes Publikum bei der Ausarbeitung der Strategie berücksichtigt wird. Es ist eine, gut eine Checkliste zu erstellen, mit welchen Instrumenten und Taktiken kann man zur Bewältigung der Krise beitragen. Wenn eine Situation eintritt, ist einer der wichtigsten Fragen, wie sieht meine Strategie aus? Was ist die Botschaft für jedes Publikum?
0: Mhm. Stefan, so wie sieht es im Hotelgewerbe genau aus? Ich meine, Hospitality ist ja so dein, dein Fachbereich, dein Fachpunkt. Wie siehst du das?
1: Ja, sehr ähnlich. Also ich denke auch, ähm, ist genau, was Laude gesagt hat, man wird sich nie komplett auf sowas vorbereiten können. Wie gesagt, ich meine, das ist sehr einzigartig, wo wir, was wir momentan durchmachen. Ich denke aber eben auch, genau was Laura gesagt hat, man ist wichtig, dass man eben so eine Art Taskforce bildet aus, aus allen möglichen Departments, um einfach zu sehen, okay, was ist machbar, was können wir machen. Du musst ja auch, sage ich mal, einen gewissen Grundbetrieb halten. Das müssen ja, was wir auch in vergangenen Krisen gelernt haben, ist zum Beispiel Marketing ähm, Hotels, die komplett ihr Marketing runterfahren, haben es immer schwieriger gehabt, dann wieder zurückzukommen. Genau das gleiche Revenue Management muss sehr vorsichtig sein mit Pricing, weil Hotels haben sich ja über Jahre ähm, ihre Preise langsam aufbauen müssen. So, wenn jetzt die Leute sagen, okay, ich mache jetzt Unmengen an Discount, damit die Leute kommen, dann machen sie sich alles kaputt, was sie aufgebaut haben. Was natürlich der falsche, der falsche Weg ist, weil ich wir mal so die Leute, die die reisen müssen oder wollen, die werden auch noch zu anderen Preisen äh, oder zu den alten Preisen reisen. Ähm, du wirst niemanden, der Angst hat zu reisen, weil er Angst hat, krank zu werden, wirst du dazu zu bringen, nur weil die Hotelzimmer momentan belegt sind. Ähm, daher ist es schon richtig genau, eben, dass man sagt, okay, wir bilden eine Taskforce mit Interessenvertretern aus den verschiedenen Departments ähm, und, und schauen einfach, dass hier alles zusammenarbeitet.
0: Ja, finde ich richtig, richtig gut. Ich meine, wenn man ehrlich ist, am Ende kann man nie wirklich wissen, so wie so eine Krise sich entwickelt, was am Ende so rauskommt und wenn das so wäre, dann wüssten wir alle schon den Aktienmarkt etc. pp. Ich meine, wie, wie ich vorhin schon gesagt habe, ihr habt ja so einen richtig engen Kontakt zu euren Kunden. Ne? Und was mich so interessiert würde, wie sich das Leben so in letzter Zeit für die Planer und für diese ganzen Hotels und Veranstaltungsorte so umgekrempelt hat. Was, wie, wie seht ihr die Sache? Wie hat sich das für eure Kunden so entwickelt? Vielleicht, Laura, du vielleicht am Anfang so ein paar Wörter dazu.
2: Ja. Mhm. Ja, ja. Also diese, also diese Krise in der Art und Weise, wie wie wir ja jetzt alle schon gesagt haben, haben wir noch nie, nie gesehen sowas. Es waren echt sehr hektische und verrückte Wochen in letzter Zeit. Es ist äh, ja es war sehr wichtig für mich, mit meinen Kunden so eng wie möglich zusammenzuarbeiten, um am Puls der Zeit zu bleiben, um zu schauen, wie können wir Veranstaltungen, wo macht es Sinn, eine Veranstaltung zu verschieben, abzusagen? Ist ändert sich ja ständig alles. Auch die Aussage, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt in Deutschland, das ist ja alles ein Flow. Es ist ja nicht wirklich ähm, ja, festgesetzt. Also, aber ich habe natürlich auch gesehen viel, viel positive, viel Optimismus. Und auch ein Zusammenhalt in der Branche, dass man das Gefühl hat, wir wissen, dass wir das durchstehen werden. Wir wissen, dass wir wieder an den Punkt kommen werden, auch wenn wir nicht genau wissen, wann, an dem wir uns wieder von Angesicht zu Angesicht treffen werden. Also, das war, ist auch schon schön irgendwie zu sehen, dass, dass wir alle auch gemeinsam, ja, auf den, auf das gleiche Ziel irgendwie auch wieder hinarbeiten. Und ja, das, das ist halt ein Balanceakt im Moment, um auch zu schauen, wo von, von, von allen, also es geht natürlich, wir alle arbeiten von zu Hause, es, ist, es sind sehr, sehr interessante Zeiten im Moment. also ja. so. Wie siehst du das, Stefan?
1: Äh, wieder sehr ähnlich, also ähm, klar das Leben hat sich für die Leute komplett verändert, natürlich haben wir in Deutschland, also ich glaube, ähm, absolut jeder, den ich den ich kenne, mit dem ich Kontakt habe, ähm, ist in Kurzarbeit, ähm, das ist ganz, ganz klar, ich meine, ich glaube, es gibt so gut wie niemanden, der der momentan 100% Prozent arbeitet in der Hotellerie in Deutschland. Ähm, was natürlich auch sehr sehr klar ist, die meisten Leute arbeiten von zu Hause. Ähm, es gibt einige Hotels, also ich glaube, gerade in Berlin haben viele Hotels noch offen, mit denen ich rede. Äh, was ganz interessant ist, ähm, Frankfurt, auch Flughafennähe, haben viele Hotels noch offen. Natürlich bieten nur eine gewisse Zimmeranzahl an, aber haben noch offen. Aber die ganzen Akteure, mit denen ich normalerweise rede, also bei Sales und Marketing, die sind alle im Homeoffice, und ja, Laura hat das ganz gut angesprochen, ist dieser, dieser Zusammenhalt, was witzig ist. Ich muss sagen, ich mache bei allen meinen Meetings, äh, mache ich natürlich meine Kamera an. Ich arbeite seit der letzten sechs, sieben Wochen aus meiner Küche. Und ich muss sagen, es ist mal ganz witzig, wenn ich sehe, dann wie die Leute, die haben die gleichen Probleme und sagen, ah, mein Freund, der hat ein Büro, aber da darf ich nicht rein. Ich muss im Wohnzimmer arbeiten. Ähm, siehst du die Kinder, wie sie hinten durch den, durch den Bildschirm laufen. Und ich muss sagen, es ist eine Krise und es ist hart, aber ich, ich bin ein sehr positiver Mensch und ich glaube, dass man hier durchaus positive Dinge rausziehen kann. Ich würde sagen, dieser Zusammenhalt, den Lauda angesprochen hat, der wird stärker denn je? Und unser, unser Kundenkontakt wird damit noch stärker, weil sich dieses, mhm. ähm, dieses Gemeinsame in der Krise sitzen, ähm, ich glaube, macht uns als Gemeinschaft stärker und, ähm, und bringt uns so näher zu den Kunden. Und, und wir können natürlich einfach ähm, uns viel mehr mit den Kunden auseinandersetzen und mit den Problemen, wir wissen alle, ähm, was, der, was, was, was wir fühlen und, und wo wir momentan durchgehen und das, das glaube ich, wird einen positiven Effekt haben in Zukunft.
0: Ich finde es das schön, dass du das sagst, dass es nicht nur diesen ROI gibt, diesen Return of Investment sondern auch diesen emotionalen Return of Investment, dass der auch dabei ist und dass man ja. genau in solchen Krisen auch zusammenfindet, finde ich, find ich sehr wertvoll. Ja, 100%. Finde ich so. Du, du hast es so schön angesprochen, mit ähm, aus der Küche arbeiten. Feiere ich persönlich ziemlich, muss ich sagen. <lacht> <lacht> ähm, ich habe von so vielen Planern gehört, mit denen ich im Kontakt bin, dass sie ziemlich beschäftigt sind, weil, so, weil viele suchen nach Alternativen, nach Möglichkeiten. Was kann ich machen, was kann ich nicht machen? Und viele versuchen ja auch ihre Events so ein bisschen in virtuelle Sachen umzu, um zu um verändern, zu ver verwandeln. Was würdet ihr den Leuten, ähm, also den Planern empfehlen, die so im Moment gar keine Events haben. und Was, wür was würdet ihr mit der freien Zeit mhm. machen, wenn ihr sie hättet?
2: Mhm. Mhm. Also von der Planerseite denke ich, wir, wir reden ja immer über die Aufwertung der Rolle des Eventplaners. Oft ist das ja so eine Abteilung, die dann irgendwie so overall in einem großen Unternehmen oft auch mal so ein bisschen übersehen wird was ja natürlich total unverdient ist <lacht> und deswegen äh, da sprechen wir viel über diese Aufwertung ich vermutige meine Kunden immer noch mal so ein bisschen mehr andere Sachen zu versuchen eine große St Strategie zu entwickeln das Blick auf das große Ganze zu, zu, zu lenken sozusagen, also das Veranstaltungsprogramm als Ganzes zu betrachten und wie wir es verbessern könnten. Also während wir die Entscheidung treffen, ob das Event virtuell oder face-to-face oder, -face oder verschoben wird, ist es wichtig, glaube ich, strategisch zu denken und strategisches Denken zu beweisen. Also sobald die Situation bewertet worden ist, was mit dem, also mit dem Event momentan erstmal so passiert. Das war ja die ersten paar Wochen sehr hektisch. Was machen wir? Neue Situation anpassen. Sollte der Eventplaner aber auch, denke ich, an die Zukunft denken. Also daran denken, was kann man jetzt tun, um auf die Zeit nach der Krise vor, vor, vorbereitet zu sein. Also es gibt eine Unmenge an Inhalten, die unseren Planern quasi, unseren Kunden helfen können, die Erholungsphase quasi vorbereitet zu sein, wenn Q4 oder vielleicht sogar schon früher äh, beginnt. Also jetzt schon auf die Suche zu gehen nach Veranstaltungsorten, um die Veranstaltung Ende 2020. 2000, Anfang 2021, dass man da vorbereitet ist, weil ehe man sich versieht, werden diese Planungsräume oder Face-to-Face-Räume auch ausgebucht sein. Also da ist es super wichtig, denke ich mal, jetzt schon an die Zukunft zu denken, die Zeit zu nutzen. Was Sievent auch gerade macht, was ich sehr schön finde, ist die Zertifizierung kostenlos anzubieten für Eventplaner. Also das ist schon schön, wenn man so ein bisschen Ruhe, Lauf hart, Leerlauf, hart, strategisch zu denken, aber sich ja auch vielleicht zu zertifizieren kosten muss.
0: Auch also stimmt. fortbilden ist so ganz wichtig, sagst du?
2: Mhm. Auf jeden Fall. Vorbereitet zu sein, strategisch zu denken und ja, auch gleichzeitig fort, ja fortzubilden, wenn die Zeit da ist. Ich weiß, es ist für viele, wie Stefan schon gesagt hat, auch nicht so einfach. Auch viele meiner Kunden sind in Kurzarbeit und haben vielleicht sogar weniger Zeit als vorher. Also das, da bin ich mir natürlich auch bewusst, dass nicht nicht jeder dafür Zeit hat.
0: Gibt es was, was von, der, von, der, von deiner Seite, Stefan, so als strategischer Experte hier,
1: was du noch sagen möchtest? Ähm, ja, also ganz klar, auf jeden Fall. Also ähm, ein, ein Punkt, den Laura auch angesprochen hatte, ähm, auch von Hospitality Cloud, wir bilden die Certifications, ähm, bieten wir momentan Kostenloses an, ähm, was super ist, ähm, weil einfach dieser diese Fortbildungsgedanke ist, ist, ist glaube ich, sehr gut. Du hast jetzt Zeit, sage ich mal, weil es gibt so viele Sachen, die wir normalerweise für die wir keine Zeit haben, weil wir einfach in unserem Tagesgeschäft sind und dann klingelt hier das Telefon, da eine E-Mail und diese, dieser Weiterbildungsgedanke, ähm, der, der fehlt uns, glaube ich, sehr sehr häufig. Ähm, ja, zum Beispiel, wenn ich mehr Zeit hätte, ich würde auch, es gibt so viele Bücher, die ich lesen möchte und, und Dokumentationen, die ich ansehen möchte. Aber gut, sehen wir mal ähm, jetzt eher vom, vom Aspekt Arbeit. Ähm, ich glaube, sehr wichtig, was ich machen wollte, ist, ich würde die Vergangenheit analysieren. Jahr 2019 für alle, die es noch nicht gemacht haben, weil wir ähm, einfach zu busy waren. Bis Januar, Februar waren ja extrem äh, gute Monate. Die eigentlich das Jahr hat ja eigentlich super angefangen, äh, sehr busy angefangen. Ähm, da hatten vielleicht viele Leute Zeit, gar nicht sich 2019 anzuschauen und zu sagen, okay, was hat in 2019 gut geklappt, was hat in 2019 nicht so gut geklappt. Ähm, ich denke, man kann immer aus der Vergangenheit lernen. Ähm, und ich denke auch einfach dieser Blick in die Zukunft ist, ist wichtig einfach zu sagen okay ähm, wie und wie gesagt zu sagen okay 2019 was hat gut geklappt was können wir vielleicht daraus nehmen um um an Ende 2020 Beginning 2021 ähm, hier weiterzukommen ähm, ich denke da ist diese der Gedanke zu sagen okay ähm, was, was müssen wir machen, wie können wir uns vorbereiten, ähm, damit wir, wenn's, wenn das Business zurückkommt, damit wir vorbereitet sind. Ähm, ja, es, es, wir sehen momentan, dass ein Anstieg der RFPs für Q4, äh, Q4 und Q1 ist. Das heißt, es werden gewisse ähm, Hotels, werden wahrscheinlich relativ früh ausverkaufen. Ähm, und ich glaube, für Hotels ist es natürlich wichtig zu sehen, okay, ich, ich muss vorbereitet sein. Ich muss schauen, dass ich zum Beispiel meine RFPs jetzt beantworte. Wir haben gesehen, dass leider viele Hotels aufgrund von Kurzarbeit und und äh, gut, wer weiß, vielleicht auch ähm, Leute, die vielleicht nicht mehr arbeiten, ähm, dass da die Response-Zeit gelitten hat. Also ich würde sagen, hier muss man auf jeden Fall schauen, dass man da am Mal bleibt ähm, und vorbereitet für, wenn die Zeiten besser werden, weil Zeiten werden besser werden, Es wird vielleicht ein paar Monate dauern, aber ähm, ich glaube, wenn wir eins aus der Geschichte gelernt haben, die Menschheit hat immer alle Krisen bewältigt und und ist immer stärker zurückgekommen.
0: Finde ich schön, dass du sagst, also dieser, man merkt dir ja auch ja volle Pulle an, dass du ein ziemlich positiver Mensch bist, Du das ist ja vorhin auch schon <lacht> gesagt, ist wichtig, also finde ich wichtig, muss man wirklich sagen. Ähm, sind wir ehrlich, für viele Menschen ist trotzdem die Situation über, ich, überwältigend schwer, ich meine kurz dabei diese ganzen Sachen, die ihr angesprochen habt, finde ich ziemlich, ziemlich schwer. Wenn ihr jetzt nochmal in die Krise zurückschaut, an den Anfang, wo würdet ihr überhaupt anfangen, wenn es nochmal dazu gehen würde? Wo, wo würdet ihr da anfangen? So, Laura, wo würdest du anfangen?
2: Also ich denke, es ist wichtig zu schauen, Ruhe zu bewahren. Ich glaube, ich habe viel Panik auch mitgekriegt, wo ich gedacht habe, oh ja, gut, Panik ist immer ein schlechter Berater. Erstmal Ruhe bewahren. Schauen, welche Events stehen jetzt an? Was ist natürlich auch die, die gesetzliche Lage? Was darf ich, was darf ich nicht? Es ist natürlich wichtig, dass man sich daran hält. Auch natürlich den, die, 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 das Publikum im, im Auge behält und schauen, ist es verantwortungsvoll? Also bin ich, man ist ja auch als Veranstalter quasi in der, in der Pflicht, das, ja ein Event nur dann zu machen, wenn man auch denkt, ich hab, ich bin mir sicher, dass, dass es keine Risiken birgt für für meine mein Publikum und dann natürlich auch zu schauen, was ist der Unique Selling Point of, von meiner Veranstaltung. Also ist es was, was Face to Face passieren muss? Oder kann ich vielleicht auch ein bisschen out of the box denken? Denke ich vielleicht auch, das ist auch natürlich eine Zeit, kreativ zu sein. Um zu denken, so, okay, ich habe zum Beispiel von einer Weinprobe gehört, die sollte eigentlich natürlich face to face von Angesicht zu Angesicht stattfinden. Aber dann hat halt der Veranstalter so gedacht, okay, dann, dann schicke ich halt den Wein vorab meinen, meinen Kunden und mache die Weinprobe virtuell. Also man muss halt schauen, kann ich, klar, Face-to-Face-Meetings meiner Meinung nach werden nie oder Veranstaltungen werden nie komplett äh, weggehen, aber ich glaube in der Zukunft wird es schon so sein, dass diese Krise uns quasi gezeigt hat, auch die Chance für virtuelle, virtuelle Meetings, auch im, im, im Anbetracht von, von Umweltfragen, Carbon Footprint, solche Sachen, finde ich eigentlich auch ganz schön, das positiv rauszuziehen aus, aus dieser Krise, zu denken, okay, vielleicht in Zukunft werden viele Events ähm, zweigleisig fahren, virtuell, aber auch Face-to-Face. -face.
0: Ja. Stefan, wie siehst du das von der von, dem, von der Hotelseite auskommt?
1: Ja, sehr ähnlich. Also ähm, ich denke auch, dass wir, dass wir in Zukunft sicherlich mehr diese Zweigleisigkeit sehen, ähm, die Laura gerade gesagt hat, dass wahrscheinlich ähm, die Events ich denke auch, also Events werden stattfinden. Ähm, wie gesagt, da wird vielleicht am Anfang klar, wenn wir Social Distancing innerhalb von Mietenräumen und so weiter haben und vielleicht werden wahrscheinlich auch erstmal die kleineren Meetings die jetzt, sage ich mal, vielleicht auch online gemacht werden können, werden jetzt eher online gemacht, aber ich glaube, es wird in Zukunft diese Option geben zu sagen, hey, ähm, man kann dieses Event ähm, teilnehmen als Person, aber man kann auch virtuell teilnehmen und Dial-in hier sozusagen. Ähm, das ist da, dafür mich erzeugt und ich denke mal, wir werden sehen, was 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 nachher Zukunft ähm, daraus wird und und wie die, wie die Industrie sich hier adaptiert. Ähm, aber ähm, ja, um auf die Frage zurückzukommen, wo soll man da überhaupt anfangen? <lacht> ähm, ich denke, das ist das ist schwer zu sagen. Also, ähm, ähm, aber ehrlich sein, ich 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 denke, dass, dass dass man sich nie, also wenn man sagt, okay, so, hey, man diesen Neustart, ich, ich weiß nicht, ob man sich so, so ganz darauf vorbereiten und zu so sagen, okay, was würde ich anders machen, wie würde ich anfangen? Ich glaube, das, das ist sehr sehr schwer zu sagen.
2: Okay. Also, was ich noch in Zukunft tun würde, wäre, ich glaube gerade in den ersten Wochen, waren alle so ein bisschen, ja diese Situation war für alle neu und und ich glaube, was, was meine Kunden bisher gelernt haben, ist, dass es wichtig ist zu kommunizieren, was passiert mit dem Event, selbst wenn ich weiß, weil es natürlich täglich sich ändern kann oder gerade am Anfang oft verschiedene ja, Ideen kommuniziert wurden, was passiert, kann das stattfinden, kann es nicht stattfinden. Es ist wichtig, glaube ich, zu kommunizieren, selbst wenn man weiß, dass man es noch nicht weiß. Es ist einfach... Also es ist die, die Botschaft sollte sein, man, man soll immer, glaube ich, meiner Meinung nach viel in, in Kommunikation mit, den, mit dem Publikum oder der Attendees, Meeting-Attendees sein, bleiben, ruhig bleiben und natürlich ist es auch wichtig, sich zu fragen, ähm, wie sieht die Kommunikation aus, wer kommuniziert das an mein Publikum oder an, das, an, die, an die Attendees, ist es der CEO, ist es der Planer oder und da hilft natürlich wenn total gut, kann gut helfen, alle Attendees quasi Registrierungsregistranten äh, zu informieren und E-Mails zu schicken und abzudaten oder auch über Social Media, das ist halt auch wieder eine neue Strategie, die dann aufgestellt werden muss, wie und wann kommuniziere ich eventuelle Änderungen oder halte wenigstens mein Publikum auf dem Laufenden.
0: Wie war es, wir wissen, dass wir nichts wissen? <lacht>
2: genau, genau so
0: <lacht> wir kommen langsam schon zum Ende ich habe noch zwei weitere Fragen, die ich euch stellen würde Klar. dann würde ich mal gerne mit Stefan anfangen wie, wie entscheidet man, dass die Veranstaltungen abgesagt werden sollen verschoben werden sollen, virtuell gestaltet werden sollen wobei um, ich, ich glaube, Laura vielleicht noch besser passt in dieser Sache, oder?
1: ich glaube, ja wenn es zu den Hotels kommt, dann ist es meistens schon zu spät
2: <lacht> die leider haben leider keine Wahl ich wollte ein bisschen Führt Humor reinbringen ja, das ist ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, Stichwort Risikoeinschätzung. Das ist natürlich, wie ich auch vorhin gesagt habe, ein bisschen ein fortlaufender Prozess. Das ändert sich ja ständig. Also die Risikoeinschätzung, was ist erlaubt, was ist gesetzlich erlaubt, wo fühle ich mich als Veranstalter wohl, das durchzuführen, auch selbst wenn es gesetzlich erlaubt ist oder nicht. Wie sind die, wie sind die ähm, Gegebenheiten vor Ort? Das ist natürlich auch wichtig. Und man muss natürlich auch ver verstehen, dass vielleicht auch der eine oder andere Teilnehmer, verständlich reagieren, verständnisvoll reagieren, weil wir sitzen alle im gleichen Boot. Wir sind alle von dieser Krise quasi ein bisschen überwältigt gewesen und es ist natürlich auch äh, teilweise ein bisschen Angst. Das ist, da muss man schon ernst nehmen, also auch wenn dann vielleicht der ein oder andere Teilnehmer sagt, ich möchte doch nicht teilnehmen, dann, dann ist das halt so. Da muss man das auch respektieren und, und verständnisvoll reagieren, meiner Meinung nach, weil, ja, wie gesagt, alle im, im gleichen Boot sitzen. Das ist natürlich, wie ich vorhin schon gesagt habe, die Frage, was will ich mit meinem Event erreichen? Was ist der Unique Selling, selling Point? Möchte ich, geht es darum, dass ich sage, ähm, ich möchte eigentlich nur, dass Leute sich vernetzen. Da kann man natürlich auch virtuell, da muss man out of the box denken. Da gibt es äh, die Crowd Compass App von C-Event, die natürlich hilft, auch virtuell Netzwerk zu netzwerken. Ja, das ist die Frage. Also, man muss sich ganz ehrlich fragen, kann ich das, äh, mein, mein Ziel dieses Events so erreichen, virtuell? Oder macht es vielleicht einfach Sinn, den das Event äh, zu verschieben? Also, ja.
0: Klasse. So, die nächste Frage, die ich habe. Was soll ein Planer, Vermarkter und Hoteliers dann langfristig im Auge bewahren? Was würdest du sagen, Stefan?
1: Wenn die meisten Hotels werden, wenn sie es noch nicht gemacht haben, sind sie daran, eine Strategie zu erarbeiten. Wie, wie soll es weitergehen, wenn Business zurückkommt? So, wichtig hier ist, dass man bei dieser Strategie festhält und dann nicht auf einmal hier anfängt zu ändern. Klar, gewisse Flexibilität muss da sein, weil ich denke, wir reden, viele Leute warnen ja auch, sage ich mal, vor so einer zweiten Welle, ähm, ob sowas kommt, weiß keiner, aber ich sag mal so, man muss natürlich auch eine gewisse Flexibilität haben, aber ich würde sagen, man muss auf jeden Fall mit der Strategie, die man ausgearbeitet hat, ähm, sollte man erstmal schauen, dass man, ähm, dass man so weitermacht. Ähm, und ich denke, dass man natürlich ähm, dann in Zukunft aus jeden, auf jeden Fall sagt, okay, ähm, dass man vielleicht in einem Jahr sagt, okay, jetzt ist vielleicht, sage ich mal, die Business back to normal, ähm, dass man auf jeden Fall reflektiert und sich klar vornimmt zu sagen, okay, wir schauen uns ganz genau an, was ist in der Vergangenheit passiert, wie haben wir das überwältigt, wir sind da gut rausgekommen, wie haben wir das gemacht und dann auf jeden Fall sich ein ähm, gewisses Krisenmanagement für, für zukünftige Fälle ähm, ausarbeitet und wirklich schaut, dass man daraus lernt und dass man sich das sehr, sehr wichtig war, ähm, was da passiert ist.
2: Ja, ich denke, wir werden aus dieser Krise gestärkt rausgehen. Ich meine, klar, Planer waren immer schon war immer schon die Aufgabe von Planern vorbereitet zu sein für das, das, was man nicht vorbereiten kann sozusagen. Aber jetzt, durch diese Krise denke ich mal, werden wir alle viel auf jeden Fall gestärkt daraus gehen und die Wiederaufnahmephase wird meiner Meinung nach die, eine der besten Zeiten für, für die Meeting- und Veranstaltungsbranche sein. Und ich finde es halt auch schön, wenn es dann wieder losgeht, dass man dann auch gucken kann, okay, viele Unternehmen haben dann schon wahrscheinlich schon ihre virtuellen Events gemacht und können dann natürlich auch mit Hilfe Bonds-Event auch die Daten quasi anschauen, wie waren zum Beispiel die No-Show-Rate, was kann ich machen, Weil virtuelle Events sind ja viel, viel, relativ neu für die meisten unserer Kunden und da finde ich natürlich auch schön, in der Zukunft wie gesagt zweigleisig zu fahren, aber dann auch Daten schon zu haben, um um das äh, auszuarbeiten, um um zu evaluieren und um zu schauen, was was man da vielleicht anders machen könnte. Also ich denke, ja, wir werden auf jeden Fall alle gestärkt und, und positiv äh, wieder hier rauskommen aus dieser Krise.
0: Das finde ich großartig, Laura, so viel Positivismus. Wir sind schon am Ende unserer Folge. So, Habt ihr noch Tipps für Ressourcen, für Ideen, für sonst was, was so Eventplaner und auch Hotels ans Herz gelegt werden kann von euch? Stefan, ja. was würdest du sagen? Ich meine, wir haben ja Unmengen an Informationen, an Daten.
1: Ja, wir haben wirklich ziemlich, ähm, es ist wirklich ziemlich cool, was unser Marketingteam da geleistet hat. Wir haben sehr, sehr viele Ressourcen zur Verfügung gestellt für, für Hoteliers. Wir haben zum einen das E-Book, um, was ein Leitfaden ist für Hoteliers, uh, für Marketing in unseren Zeiten. Uh, wir haben, bieten sehr, sehr viele Webinars an, uh, die man sich natürlich ganz einfach, uh, man sich ganz einfach kann und, und diese Webinars uh, teilnehmen kann. getan natürlich. Und wir haben unseren Blog, uh, der ständig upgedatet wird mit neuen Artikeln, uh, die helfen sollen. Um, und wie gesagt, was ich vorhin schon gesagt habe, die Certification natürlich für Hoteliers, weil das schon... Ich muss sagen, es ist ziemlich cool, was wir da was wir da auf die Beine gestellt haben.
0: Wie siehst du das, Laura? Hast du auch, hast du auch was Cooles von dir?
2: Ja, natürlich. Wir haben eine, eine sehr schöne Reconnect-Kampagne mit einem Lookbook, mit ganz vielen Wissensinhalten, Wissensinhalten zu virtuellen Events und zur Bewältigung der Krise. Wir haben natürlich auch ein E-Book, virtuelle Events, eine, Ultimate, eine ultimative Guide heißt das. Und noch ein E-Book äh, zur Risikomanagement bei der Eventplanung, was ist in Krisenzeiten zu tun. Aber natürlich möchte ich auch ganz gerne in, so ein bisschen in eigener Sache noch sagen, dass äh, wir, ähm, meine Kollegin Maika aus dem Customer Success Team und ich, am 27. Mai ein äh, Customer Success äh, Meeting machen, eine, eine, eine Demonstration. Und da geht es ähm, auch um den äh, perfekten Event Space zu finden. Also das ist, äh, wie quasi Sievent helfen kann, gerade dann, wenn es wieder losgeht und man Face-to-Face-Meetings hat, dass man da dann schauen kann, wie finde ich das am besten und wie mache ich das am einfachsten.
0: Großartig. Finde ich richtig großartig, dass es so viele Möglichkeiten gibt. Ich würde jetzt am liebsten das Mix and Meet äh, erwähnen, was ich immer erwähne, aber das äh, haben wir, glaube ich, jetzt nicht mehr. Das ist heute, muss ich heute moderieren. Wird aber ziemlich witzig. Ich bin euch beiden so dankbar, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Wir haben das ja einmal verschoben gehabt. Was dazugehört, weil das schon viel ist, was man wissen muss. Also, so ein Podcast ist leider nicht so einfach, wie er sich anhört am Ende. Ich, ich glaube, das, was wir jetzt noch hören, wird sich auch nachher noch ein bisschen unterscheiden. Danke euch, danke Laura, danke Stefan. Bleibt bitte ja. gesund, egal wo ihr auf der ich Welt gerade gerne. seid. <lacht> danke. Du auch? Ich wünsche euch äh, alles Beste. Ah ja, für die Leute, die noch anhören, bitte kommentieren, bewerten und abonnieren, weil das hilft uns allen halt weitere coole Inhalte zu bekommen. Und wenn ihr coole Ideen habt, wie immer, raus damit. Also bis dahin, Dankeschön schön und Servus. Danke. Tschüss. Ciao, Servus.